0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלו סופר על ממלכת יהודה, פרק 28. הסיפור שלו סופר על המרכזים המנהליים המפוארים שהוקמו בסמוך לירושלים, ועל השינויים שחלו במנהל הממלכה ובכלכלתה בימיו של המלך אחז. במאה השנים, שבהן הייתה יהודה תחת שלטון אשור, בערך משנת 732 ועד למעט אחרי שנת 630 לפני הספירה. ניתן להבחין בעלייה ניכרת בחשיבותם של האזורים המקיפים את ירושלים מצפון, ממערב ומדרום, אשר הפכו מרכזיים יותר למנהל ולכלכלה של הממלכה. נראה שבמרחב כולו, ובעיקר בקו הרכס שמדרום לירושלים בין ארמון הנציב לרמת רחל, התרחשו תהליכים כלכליים, מנהליים ופוליטיים שלא חפפו את המתרחש בעיר עצמה ואולי אף מבחינות רבות, היו מנותקים מהמתרחש בבירת הממלכה. אפשר להניח שאת התהליכים באזורים אלה שסביב ירושלים, אפשרו את המשך החיים בבירת הממלכה תחת שלטונה של האימפריה האשורית, את המשך שלטונה של שושלת דוד, את קיום המקדש והפולחן בתוכו ואת המשך קיומה של האליטה הירושלמית. להתפתחות הזו במרחב הכל כך קרוב לירושלים, מרחק של דקות הליכה אחדות לכיוון דרום, מערב וצפון, אין עדות כלשהי בתיאורים המקראיים שמבחינתם העיקר הוא שירושלים המשיכה להיות המרכז הבלתי מעורער של חיי האומה, מקום מושבם של המלכים מבית דוד ומקומו של בית המקדש. ההיסטור, ההיסטוריוגרפיה ממוקדת כולה בנקודת המבט הזו על ירושלים ומתוך ירושלים. ולהתפתחויות האדירות שחלו בכל המרחב הקרוב שמסביב לעיר, על בנייני הפאר שנראו מירושלים והביטו אליה ועליה, לא נכתב דבר. זוהי התעלמות שאין להבינה אלא כהתעלמות שהיא המסר עצמו. כל מי שגר בירושלים או ביקר בה, ראה את המבנה המפואר ברמת רחל מתנשא מעל לכל המרחב שסביב ירושלים. על גני הפאר שהקיפו אותו ועל הארכיטקטורה המפוארת שהפיהנה אותו. העדויות שנמצאו במקום למשתאות פאר, מעידים על כך שהעילית היהודאית הוזמנה למקום, וחזתה בפאר הזה מקרוב. המבנה המפואר שהתגלה לאחרונה במורדות ארנונה, והווילה בארמון הנציב, היו מוכרים גם הם. והמחיקה של כל זה מההיסטוריוגרפיה המקראית מעידה עד כמה זו הייתה חד צדדית, ונועדה לשרת את האידיאולוגיה של בית המלוכה ושל הכהונה בירושלים, בלי ששום דבר אחר היה יכול לסכן זאת. ההתעלמות, אם כן, היא המסר. הסיפור שלא סופר, הוא הסיפור. בלימבה של המערכת הכלכלית והמנהלית שהופעלה ביהודה בתקופת השלטון האשורי, נמצא המרכז המנהלי המפואר שהוקם ברמת רחל, ולצידו מבנה המנהל שהוקם במורדות ארנונה, כמה מאות מטרים מצפון מזרח. הממצאים הארכיאולוגיים שנחשפו בשני האתרים, מאפשרים להתבונן במרחב שסביב ירושלים לפני ואחרי מסע סנחריב, 701 לפני הספירה, שעליו נדבר בפרקים הבאים, ולאחר בתפקידו ובמקומו, בכלכלה ובמנהל של יהודה בכלל, ובאזור הסמוך לירושלים בפרט. ניתוח הקשר בין הממצאים שנחשפו בשני אתרים אלה, יכול לתת לכל שאר ההתפתחויות סביב ירושלים, תאריך מבוסס היטב, הקשר היסטורי וגם לחבר לכך תופעות נוספות שמאפיינות את התרבות החומרית של תקופה זו לכדי תמונה היסטורית אחת שקשורה למנהל ולכלכלה של יהודה בראשיתו של עידן האימפריות, אותו פרק זמן ארוך שבו גם לאחר מאה שנות שלטונה של האימפריה האשורית הוסיפו לשלוט במרחב כולו כולל ביהודה, המצרים, הבבלים, הפרסים וכמעט בהמשך להם גם התלמים והסלבקים. וכל זאת עד למרד החשמונאים, שסיים 600 שנות שלטון של אימפריות זרות ביהודה. על בסיס הממצאים מחפירות ההצלה שנערכו במורדות ארנונה, והבנת ההקשר בין אתר זה לבין המרכז המנהלי ברמת רחל, ניתן כיום לתארך בצורה משכנעת את ראשית תהליך ההתפתחות של כל המרחב שסביב ירושלים, לשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה, כלומר ימי מלכותם של אחז וחזקיהו. ולהסבירו כתוצאה משעבודה של ממלכת יהודה לאשור הלחץ האשורי על פיתוח הכלכלה והמינהל ביהודה וההכרח לשלם מיסים שנתיים לאימפריה. מהחפירות הללו עולה שלאחר מסע סנחרי בשנת 701 לפני הספירה ואובדן השפלה החל שלב חדש בתולדותיו של האזור שסביב ירושלים. שכלל לא רק את רכס ארמון הנציב, רמת רחל, אלא גם את האזורים שמצפון לעיר, כלומר חבל בנימין, וממערב לה, בעיקר בעמק סורק ובעמק רפאים. ככל הנראה, כתוצאה מהצורך הגובר בפיתוח שטחים חקלאיים חדשים. בתקופה זו, גברה חשיבותם של השטחים החקלאיים מסביב לירושלים, וכל המרחב הזה עבר תהליך מהיר של התפתחות חסרת תקדים. שככל הנראה נגרם גם מכמות לא ידועה, אבל ככל הנראה לא מאוד גדולה, של פליטים יהודאים שהגיעו מהאזורים שחרבו במהלך המסע האשורי, בעיקר מהשפלה. עם סיומן של מאה שנות השלטון האשורי ביהודה, בראשית שנות השלושים של המאה השביעית לפני הספירה, במהלך ימי מלכותו של יאשיהו, חלו שוב שינויים בכל המרחב הזה, עדות להשפעתו של המצב הגיאופוליטי על המרחב שסביב ירושלים. בתקופה זו, תהליכי ההתפתחות בחבל בנימין נעצרו, כאשר אזור זה איבד מחשיבותו למנהל ולכלכלה ביהודה, במקביל לחידוש המאמצים ליישב מחדש את אזור השפלה. בתקופה זו חל גם שינוי חד ברכס ארמון הנציב רמת רחל, כאשר האתר במורדות ארנונה איבד את מעמדו, והפך לעוד יישוב חקלאי קטן, ואילו רמת רחל קיבעה את מקומה ואת מעמדה כמרכז המנהלי החשוב והיחיד במרחב שמדרום לירושלים. אבל בואו נתחיל לתאר את כל התהליך הזה בצורה מסודרת ומההתחלה. התוצאות של חפירות ההצלה שנערכו באתר של מועדות ארנונה, בדרך לשגרירות האמריקאית בירושלים, הן העוגן הארכיאולוגי והכרונולוגי שמוכיח את ראשית התפתחותו של היישוב לאורך רכס ארמון הנציב רמת רחל, כבר בשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה. בתקופה זו הוקם מבנה מונומנטלי, שהתקיים כ-20-30 שנה בסך הכל, עד לסופה של מאה זו ולא מעבר לה, כשזוהי העדות היחידה בסביבות ירושלים לשינוי יישובי, שאפשר לשייך אותו למסע סנחריב. תוכניתו ומאפייניו של מבנה זה אינם ברורים דיים, שכן הם נקברו מתחת לגל האבנים העצום שהוקם במקום בשלב הבנייה הבא, אחרי מסע סנחריב, אולם ברור שהוא נבנה מאבני גזית מונוליטיות ושרידיו הוסרו, ככל הנראה בפעולה מכוונת, כחלק מבניית גל האבנים והמבנה שהוקם עליו מיד בראשית המאה השביעית לפני הספירה. סיוע בהנחה על קיומו ועוצמתו של זה אפשר למצוא בממצא הרב ששייך לתקופה הזו, והוא כולל שפע של כלי חרס שמתוארכים לשלהי המאה השמינית לפני הספירה, ומכלול יוצא דופן בהיקפו של ידיות של כלכלי הגירה שהוטבעו בתביעות חותם פרטיות, וגם בתביעות למלך מהטיפוסים הקדומים שמתוארכים לשלהי המאה השמינית לפני הספירה. ההשוואה בין ממצאי החפירות במורדות כולל הדמיון במכלולי כלי החרס, ובמספרים המאוד דומים של ידיות קנקנים שהוטבעו בתביעות חותם פרטיות שנחשפו בשני האתרים, ופרופורציות דומות של ידיות קנקנים שהוטבעו בתביעות למלך מוקדמות, בשלהי המאה השמינית לפני הספירה, ומאוחרות שנטבעו אחר כך מראשית המאה השביעית לפני הספירה, מלמדת שגם המבנה ברמת רחל הוקם באותו פרק זמן שבו הוקם המבנה במורדות ארנונה. גם על שלב הבנייה הראשון ברמת רחל אפשר ללמוד בעיקר מהממצאים הרבים שתוארכו לשלהי המאה השמינית, במקרה הזה גם לראשית המאה השביעית לפני הספירה, ונמצאו במילוי שמתחת לרצפה של הארמון המפואר שהוקם במקום לאחר הנסיגה של השור מהמרחב, בראשית השליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה, כלומר שוב, בימי יאשיהו. גם ברמת רחל שולבו המבנים בשלב הבנייה הראשון, בבנייה של השלב השני או פורקו עד ליסודותיהם, ועל כן קשה לשחזר את תוכניתם. עם זאת, לשלב הקדום הזה של ימי החז, או חזקיהו, ניתן לשייך את מבנה המגדל המערבי בראשית בראש... בראש הגבעה, שבנוי בסגנון הבנייה שרווח ביהודה בקופת הברזל, קירות רחבים, הבנויים מאבני שדה בעלי גודל משתנה, לא מוקצעות או מוקצעות באופן חלקי וגס. מבנה זה שימש כמעין מצודת מגדל, שבתוכניתו ובסגנון הבנייה של משתייך למערך המצודות שנבנו מסביב לירושלים. הוא נמצא בפסגת הגבעה שבצדה המערבי של השלוחה, כשהוא שולט היטב על הדרך הראשית שעברה למרגלותיו, צופה לכל עבר ונצפה מכל העברים. במזרח למגדל הוקם מבנה שרק מעט ממנו שרד, אבל הוא נבנה באבני גזית מסוטטות היטב, מהיפות והאיכותיות ביותר שנמצאו בתקופה זו ביהודה. גם כותרות האבן המאותרות שולבו ככל הנראה בפתח המבנה מתקופה זו. הממצאים והתובנות מהחפירות במורדות ארנונה והשוואתם לממצאי החפירות ברמת רחל. כמו גם השוואה לתמונה הארכיאולוגית הרחבה יותר מסביבות ירושלים, הם נקודת מוצא חשובה להבנת תהליך ההתפתחות של התרבות החומרית בתקופה זו. הם מאירים באור חדש את ההיסטוריה של המרחב שמסביב לירושלים במאה שנות השלטון האשורי, ומאפשרים הבנה טובה יותר של השינויים שחלו במנהל ובכלכלה בפרק הזמן הזה. ושל המקום של המרכז המנהלי החשוב ברמת רחל במסגרת התמונה ההיסטורית הכוללת. אין ספק שהמרכז המנהלי ברמת רחל הוא המבנה החשוב והמפואר ביותר מבין אלה שהוקמו בסוף המאה השמינית לפני הספירה לאורך הרכס שבין ארמון הנציב לרמת רחל, והוא גם היחיד מבין המבנים שהוקמו בתקופה זו לאורך הרכס שהוסיף להתקיים כ-600 שנה לאורך כל תקופת שלטונן של האימפריות הגדולות ביהודה עד למרד החשמונאים. לאחר שנוסד כמרכז מנהלי ביהודה תחת שלטון אשור, הוא המשיך בשינויים קלים בלבד, לשמש כמרכז מנהלי אימפריאלי ביהודה לאורך כל שנות השלטון הבבלי, הפרסי והתלמי. מבנה זה הוקם כארבעה קילומטרים מדרום לירושלים, בקצה הרכס הארוך שמשתפל בכיוון כללי כלפי דרום וסוגר ממזרח על עמק רפאים, שהפך אז, בתקופה הזאת, לעמק המלך, ובו הוקמה אחוזת המלך המרכזית מדרום לירושלים, וזאת במטרה לנהל אחוזה זו ולשלוט בתוצרת שלה. ניתן להניח אפוא שהקמתה של האחוזה זו קשורה להקמתם של המרכזים המנהליים ברמת רחל ובמורדות ארנונה. וגם היא נוסדה בשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה, כחלק מהסדרי הפיכתה של יהודה לממלכה וסאלית של האימפריה האשורית. מערכת זו שימשה כקו החזית החקלאי הדרומי, שנועד להבטיח את אספקת המזון לירושלים, וליצור מנגנון של תשלום סדיר של מיסים לאימפריה האשורית. תופעה מעניינת שקשורה לכל התהליך הזה של הקמת המרכז המנהלי של רמת רחל ואחוזת המלך בעמק רפאים, היא תופעת הרגמים, תומולים, שהוקמו גם הם בתקופה זו בראשי השלוחות שסובבות את העמק כולו אל מול רמת רחל. כאשר מכל הרגמים ניתן לצפות אל רמת רחל ומרמת רחל ניתן לצפות מערבה ולראות את כל הרגמים. מדובר בשורה של ערימות אבן ענקיות, שהונחו בצורה מלאכותית סביב קירות תומכים ויצרו תופעה זרה לנוף ובולטת בו בתלילות ובגובה של הרוגם. כל אחד נראה כמו איזה הר געש קטן. פשר הקמתם של הרגמים לא ברור, וכך גם משמעותם בנוף, והסיבה לכך שהם כל כך בולטים בשטח. נראה כי הם מובנים בצורה הטובה ביותר כנקודות ציון פוליטיות, מנהליות, אולי אפילו דתיות, הקשורות למרכז המנהלי שהוקם ברמת רחל. לצדם של הרגמים קיימים מתקנים חק ואין כמעט בעמק, בעמק רפאים, עמק המלך, אתרי יישוב שנעדרים כמעט לגמרי מכל רחבי העמק, למעט הכפר המרכזי באזור זה, חירבית ארס, שנמצא כיום ממש בסמוך לגן החיות התנכי. ניתן להניח שהמבנה המפואר ברמת רחל נבנה מלכתחילה, כמרכז מנהל לאיסוף התוצרת החקלאית, שיועדה למימון תשלומי המס של הממלכה. ייתכן גם שמפעם לפעם זה היה מקום מגוריו של המפקח האימפריאלי, האשורי, על המלאכה הווסלית, תפקיד שאנחנו מכירים אותו מהתעודות האשוריות ושנקרא בתעודות אלה בשם כפו, משגיח. תפקידו היה להשגיח מקרוב על נאמנותם של המלכים הווסליים, לקבל מהם מידע שנדרש לאימפריה, לפקח על תשלום המסים ולייצג מולם את מלך אשור. מכיוון שמבנה זה ייצג את עוצמתה, גדולתה ושלטונה של האימפריה, הוא הוקם במקום שצופה לכל עבר ונצפה מכל מקום בסביבותיה של ירושלים. והארכיטקטורה שלו הייתה מפוארת ויוצאת דופן מכל מה שהיה מקובל בממלכה ההררית והקטנה. יותר מכך. בתקופה זו היה עדיין רכס ארמון הנציב ריק מבבנים, כך שהרכס הפריד מבחינה פיזית וויזואלית בין עיר דוד, מקומם של בית המקדש, ארמון המלך, בתי האליטה המקומית בירושלים, לבין המרכז המנהלי החדש שהוקם ברמת רחל, והרכס הזה היה יכול גם לחצות מבחינה סמלית בין בירתה של הממלכה לסמל של השלטון האימפריאלי ביהודה. וכך, סמלי המלוכה והעצמאות הפנימית של האליטה הירושלמית המשיכו להתקיים ללא הפרעה. לא הייתה תזכורת קבועה ויומיומית לאליטה הירושלמית על כפיפותה ומעמדה הווסאלי, לא נקראה הנוכחות המתמדת של מרכז המינהל של האימפריה, ולא נראתה לעין התערבות גלויה של האימפריה בהתנהלות השגרתית של הממלכה. ניתן להניח שהקמתו של המבנה המנהלי במועדות ארנונה השלימה את זו של המרכז המינהלי ברמת רחל. מיקומו של האתר במורדות ארנונה על מדרגת הסלע הפונה מזרחה במדרון המזרחי של השלוחה, אך עם מבט ישיר לכיוון רמת רחל לא היה מקרי. קיומו של האתר במורדות ארנונה חיזק את השליטה במוקדים המנהליים בקצה הרכס והרחיב אותה אל השטחים החקלאיים שמצפון וממזרח לו, שכללו את המורדות המזרחיים של רכס ארמון נציב, והאחוזות החקלאיות שהוקמו באפיקו העליון שנח על דרגה. שהיו מעבר לאזור הנצפה והנשלט מרמת רחל. נראה שהמגדל המבוצר, שנבנה כקילומטר אחד ממזרח לרמת רחל וחצי קילומטר מדרום לאתר של מודות ארנונה, ממש בכניסה ימינו לכניסה לכפר צור בכר, משלים את ההגנה והתצפית על העורף המזרחי של רמת רחל, והוא הרכיב מעין משולש שליטה צבאי, כלכלי ומנהלי של שלושת המבנים הללו, על השטחים שממערב, מדרום וממזרח לרכס ארמון הנציב רמת רחל, וכן על הרכס עצמו. יש את הקמת משולש השליטה הזה לשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה. תקופת ההתבססות של השלטון האשורי על יהודה בתקופת שלטונם של אחז וחזקיהו, ולכך יש משמעות גדולה לצורך הבנת ההיסטוריה של יהודה בפרק הזמן הזה. השינוי מממלכה עצמאית לממלכה וסאלית, שמחויבת בתשלום של מיסים שנתיים לאימפריה האשורית, ביחד עם הדרישה והצורך להגדיל את היקף היצור של התוצרת החקלאית, והאפשרות להשתלב בסחר הבינלאומי בתחומי האימפריה, הביאו לניצול שטחים חקלאיים שעד אז מעולם לא נוצלו קודם לכן. לחלק מהאזורים הללו, כמו יובלרן נחל רפאים ונחל סורק, היה פוטנציאל חקלאי רב, יחסית לאזור ההר, והתשתיות החקלאיות והמנהליות שהוקמו שם לראשונה במהלך השליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה, גרמו להמשך השימוש באזורים הללו גם במאות השנים הבאות. לעומת זאת, חלק מהאזורים שסביב ירושלים היו בעלי פוטנציאל מוגבל והיו קשים לחקלאות, כמו למשל אזור יער עמות שמצפון מערב לירושלים ואזורים דומים אחרים, שהפוטנציאל הטבעי שלהם לחקלאות מוגבל, הגישה שלהם למים מועטה, ולכן הם לא יושבו ולא נוצלו לחקלאות לפני סוף המאה השמינית ותחילת המאה השביעית לפני הספירה, והיישוב בהם גם לא נמשך לאחר נטישתם בשלהי המאה השביעית לפני הספירה. את נטישתם של האזורים הללו אפשר לתארך לראשיתו של השליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה, וניתן לקשור זאת לתקופה שבה נסוגה האימפריה האשורית מהלבנט. הלחץ על תשלום המסים ירד, ובעיקר כאשר נפתחו מחדש האפשרויות לחזור ולהתיישב בשפלה. אין להתייחס להופעתם של הכפרים, החוות והמתקנים החקלאיים שבסביבת ירושלים כעדות לצמיחה דמוגרפית. אלא כאל ביטוי לפיתוחה של הכלכלה החדשה של יהודה תחת שלטון אשור. תפוצתם לאורך יובלי נחל רפאים ונחל שורק היא עדות לקשר שלהם, לפעילות החקלאית באזורים אלה, ככל הנראה פיתוחם של כרמי זיתים וענבים, וייצור של שמן זית ויין, בעוד קיומו המקביל של המרכז במוצא, היא עדות להתפתחות כלכלת הדגנים באזור שמותאם לחקלאות מסוג זה. ממערב לרמת רחל, עמק רפאים היה מרכיב חשוב במערך הכלכלי החדש שנוצר תחת שלטון אשור, ויש לזהות את עמק רפאים עם עמק המלך של תקופת המקרא. גילויה של כותרת אבן מאותרת במעיין של עין ג'אוויזה, בסמוך לכפר וולג'ה, ושבר שני של כותרת אבן מאותרת במעיין של עין חניה, הם אינדיקציה ברורה לכך שהעמק היה אחוזה מלכותית. שנוהלה מתוך המרכז ברמת רחל, ששם היו בעיקר הכותרות האלה, כותרות האבן, הסמל של המקום הזה. וכל האחוזה הזאת כללה גם גנים שהוצבו בסגנון השורי. כאמור, מערכת הרגמים המקיפה את עמק רפאים הייתה מאפיין בולט נוסף בנוף הייחודי הזה, ועדות לקשר של העמק לרמת רחל ולשליטה של רמת רחל בכל היקפו של העמק. את כל החידושים וההתפתחויות הללו ניתן לראות כעדות לתהליך הפיתוח של אחוזות חקלאיות, ככל הנראה אחוזות מלך, שטחים באזור ההר שהיו שייכים לבית המלוכה ביהודה, והיו מיושבים עד אז בדלילות יחסית, העיבוד החקלאי בהן עד אז לא היה אינטנסיבי, לפחות עד לנקודת הזמן הזו. אפשר להניח ששמות המקומות שנכתבו על חותמות למלך, מייצגים את אחוזות המלך העיקריות שהוקמו בשלב זה, סוחו בעמק האלה, חברון וזיף בדרום חבל ההר, וממשית שאפשר להציע לזהותה אם האחוזה המלכותית של עמק רפאים הוא עמק המלך. עם התעוררות הצורך ועם התגברות הלחץ על פיתוח הכלכלה ותשלום המסים השנתיים, הוחל בפיתוח של האזורים הללו, והתהליך לא היה מוגבל רק לאזור שסביב ירושלים, וכלל גם אזורים רחוקים יותר, ובהם אזור חברון בדרום הר יהודה ועמק האלה שמדרום מערב. מסקנה מהנתונים הארכיאולוגיים שהצגתי כאן היא שהשעבוד לאשור הוביל לשינוי חד בתולדותיו של האזור הכפרי שמסביב לירושלים ולהתפתחות מהירה שלו. יש לקשור את כל השינויים הללו לימי מלכותו של אחז. ששלט כאמור ביהודה בין השנים 734 ל-715 לפני הספירה, וכפי שדיברנו בפרק הקודם, היה אחד המנהיגים החזקים והנחושים שמלכו בממלכה הקטנה. הוא הוביל את יהודה לאורך שנים סוערות, ולכל אורך שנות מלכותו היה וסל אשורי נאמן, זאת מתוך הבנה ריאלית של המציאות הבינלאומית ויכולת להוביל, ולפעמים גם לכפות את המדיניות שלו בתוך הממלכה, ככל הנראה גם על האליטות שהתנגדו לו. טביעת האצבע של אחז היא זו שניכרת לדעתי בכל ההתפתחויות הללו שהמחקר הארכיאולוגי יכול לאתר באזור הסמוך לירושלים ושאותן ההיסטוריוגרף המקראי לא מזכיר אפילו במילה. על ידי קבלת עול השלטון האשורי ושינוי מעמדה מממלכה עצמאית לממלכה וסאלית, הייתה ייעודה לאחת מקומץ ממלכות קטנות ששרדו את הכיבוש האשורי של סוריה והלבנט במחצית השנייה של המאה השמינית לפני הספירה. כמו ממלכות אחרות באזורי הפריפריה של האימפריות שנכנעו, שנכנעה לאש... של כל הממלכות שנכנו לאשור, הורשתה האליטה השולטת ביהודה להישאר בשלטון. ובתמוהה הטילו האשורים עליה חובות וסאליים לרבות תשלום מס שנתי, שליחת דוחות מודיעיניים, חובת השתתפות במסעות הצבא האשוריים, מתן אספקה על הצבא האשורי במהלך המסעות האלה ועוד. לשינוי זה היו השלכות מיידיות על התרבות החומרית של יהודה, על המינהל ועל הכלכלה המקומית. מבחינות אלה השעבוד לאשור היה האירוע המשמעותי והמשפיע ביותר בכל תולדותיה של ממלכת יהודה. ראשיתה של תקופה שארכה כ-600 שנה, בה הייתה יהודה תחת שלטון האפרות הגדולות. בהתחלה הייתה ממלכה וסאלית אשורית, ממלכה וסאלית מצרית וממלכה וסאלית בבלית, עד 586 לפני הספירה, ולאחר מכן פחווה. פחווה בבלית, פחווה פרסית, פחווה תלמית ופחווה סלבקית עד לאמצע המאה השנייה לפני הספירה כאשר הוקמה ממלכת החשמונאים. ההסדרים המנהליים והכלכליים שנקבעו על ידי האשורים ופותחו על ידי הנהגת יהודה המקומית המשיכו להיות בתוקף ולהתפתח במהלך מאות השנים הבאות והפכו לכמה מהמאפיינים האופייניים והידועים ביותר של הכלכלה, המנהל והתרבות החומרית של יהודה. יצור של קנקנים אחידים בתכולתם ובצורתם, תביעות חותם על הידיו של הקנקנים הללו, רמת רחל כמרכז מנהל ראשי, הופעתם ותפוצתם של משקולות שקל ועוד. קיומם של המאפיינים הללו לאורך פרק זמן כה ארוך בכלכלת יהודה, במנהל הממלכה, בתרבות החומרית שלה, כל אלה זה עדות להתאמתם של כל אלה למציאות הכלכלית והמנהלית ביהודה. לעובדה שהם התקבלו על ידי האליטה היהודית ולכך שהם היו חלק מהתפתחות פנימית המשקפת את מה שהאליטה הזו יכולה הייתה לקבל, להסכים, להמשיך להתקיים לצידו וגם לשלם את המסים הגבוהים לאימפריות השולטות וזאת על מנת להגן על העצמאות הלאומית והפולחנית בתוך ירושלים וכדי לאפשר לחיים הפוליטיים, הרוחניים, הדתיים של יהודה לפרוח בצל האימפריות. לאחר מסע סנחריב חל שינוי חד באתר של מורדות ארנונה, וזוהי העדות היחידה לשינוי בתרבות החומרית ובמצב היישובי באזור ירושלים בפרק הזמן הזה. הקמתו של שלב הבנייה השני במורדות ארנונה מבטאת שינוי גדול בתולדותיו של האתר שבמסגרתו פורק השלב הקדום, ובמקום התקיימה בנייה רחבת היקף ששינתה את פני הנוף. במסגרת זו נערם גל אבנים אדיר, רוגים, שגודלו המשוער הוא 4 עד 7 דונם, והוא משתפל לדרום ולמזרח על פני המדרונות התלולים שיורדים משיא השלוחה. הגל כולל מילוי עצום וצפוף של אבני צור במגוון גדלים, ובתוכו ומתחתיו נחשפו קירות תוחמים מסיביים. נראה שהוא נערם בפעולה מתוכננת היטב, שהושקעו בה משאבים רבים. ומעליו נבנה מסד רחב שמעליו התנסה ככל הנראה מבנה ציבור מונומנטלי, שנראה לכל מקום, שצפה לכל מקום. במילוי שהונח בין קירות המסד נתגלה מכלול עשיר של שברי כלי חרס רובו ככולו מן המחצית הראשונה של המאה השביעית לפני הספירה. וכן גם ידיות קנקנים רבות הנושאות תביעות למלך בעיקר מהטיפוסים המאוחרים של ראשית המאה השביעית לפני הספירה. נמצאו גם ידיות שנשאו חרוטות מעגליות חד-מרכזיות שיש לתערכן לשליש השני של המאה השביעית לפני הספירה. כלומר, נראה ששלב זה מתוחם היטב מבחינה כרונולוגית. הוא נוסד בראשית המאה השביעית אחרי מסע סנחריב והתקיים עד לשליש האחרון של מאה זו, כאשר אשור נס, נסוגה מהמרחב. פירוק השלב הקדום במורדות ארנונה והבנייה המונומנטלית של הנחת גל האבנים העצום והמבנה שנבנה מעליו, הדגישו עוד יותר את תפקידו של האתר בנוף המקומי. הוא נצפה כמעט מכל מקום לאורך הרכס של ארמון הנציב רמת רחל, שלט על כל צידה המזרחי של השלוחה ויצר ביחד עם רמת רחל והמצודה בצור בכר את משולש השליטה שבקצהו הדרומי של הרכס. ניתן לראות בכך חיזוק של הנראות והנוכחות השלטונית בכל האזור, אולי כחלק מהידוק השליטה והפיקוח המרכזיים על אחוזות המלך שמסביב לירושלים. מהלך זה התרחש בשנים האחרונות למלכותו של חזקיהו, או בשנותיו הראשונות של המלך מנשה, והוא עשוי להיות קשור למרד של חזקיהו נגד אשור, בין 704 ל-701 לפני הספירה. לתגובה האשורית במהלך המערכה נגד יהודה, מסע סנחריב של 701 לפני הספירה, או להסדרים שהוחלו על יהודה לאחר מסע סנחריב, ואולי אפילו לנסיבות לא ידועות אחרות שקשורות לתוצאות של המסע הזה או אחריו. יש להניח שבתקופת קיומו של שלב הבנייה השני במועדות ארנונה, המשיך המרכז המנהלי ברמת רחל להתקיים ללא כל שינוי נוסף. בנוסף, נראה שבתקופה זו נבנה גם המבנה המפואר בארמון הנציב, שניצב במלוא הדרו בקצה הצפוני של רכס ארמון הנציב רמת רחל, מתנסה ממש מעל העיר ומשקיף על ירושלים מדרום. מבנה זה לא נראה כחלק מהמערכת המנהלית שהוקמה בחלקו הדרומי של הרכס, אלא כמבנה מגורים של אליטה, שהייתה יכולה להרשות לעצמה לגור מחוץ לעיר. ובמקום שבו נראה מבנה מתנשא מעל העיר, צופה אליו מגבוה, ונצפה מכל מקום בתוך העיר עצמה. המרכיבים האדריכליים במבנה זה מזכירים את אלה של רמת רחל, ומאפיינים את התקופה הזו. כותרות אבן מאותרות, עדני חלון מפוארים מסויי אבן, גן עשיר שהקיף את המבנה, ואפילו מבנה שירותים, בית שימוש, שנמצא בתוך הגן. כל אלה מעידים על עושרם ומעמדם של בעלי המקום. והיכולת שלהם להקים את המבנה במקום שבו הוא הוקם, מאפשרת להניח שהם היו חלק מהאליטה שנתמכה על ידי האימפריה, ולא היו כפופים למלך ולמערכת החברתית המקומית, הם פשוט יצאו מירושלים החוצה, היציאה אל מחוץ החומות. ייתכן שבין מבנה הפאר ברכס עמון הנציב, לבין מורדות ארנונה ורמת רחל, שהוקמו בחלק הדרומי של הרכס, יתקיימו מבנים נוספים שלא נמצאו בחפירות. מקרה, בכל מקרה, התפתחות אזורית זו. המטורכת היטב לשני השלישים הראשונים של המאה השביעית לפני הספירה, חופפת לימי שלטונו הארוכים של המלך מנשה, ולתקופת השיא של השלטון האשורי בכל המרחב. בתקופה זו, השפלה כבר הייתה מנותקת מיהודה, כך שחשיבותם של השטחים החקלאיים שסביב ירושלים הלכה וגדלה. סביר להניח שלא רק שהאחוזות המלכותיות במרחב, שממערב מדרום לירושלים, הוסיפו להתפתח, אלא שהצורך הגובר בפיתוח שטחים חקלאיים חדשים לאחר אובדן השפלה הביא גם להתפתחות מהירה של כל המרחב. תהליך זה כלל גם התיישבות ופיתוח של אזורים שעד לאותו זמן לא היו מיושבים ולא לחק... לא נוצלו בכלל לחקלאות כמו אזור יער שמצפון מערב לעיר. אזורים שבסופו של דבר גם ניטשו בסופה של התקופה הזאת משנפתחה הדרך לחזור לשפלה. אפשר. שחלק מהדחיפה לתהליכי ההתפתחות של האזור הזה נגרע מכמות לא ידועה, אבל אני מניח שגם לא גדולה, של פליטים יהודאים שהגיעו מהאזורים שחרבו במהלך המסע האשורי, בעיקר מהשפלה. העובדה שחלק מהחוות באזורים הללו נעזב בראשית השליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה, במקביל לחידוש היישוב בשפלה, יכולה לחזק את ההנחה הזו, והדבר מתבטא גם בתולדותיו של היישוב שמצפון מערב ומצפון לירושלים בתקופה הזו, שבה גם חבל בנימין שגשג מבחינה חקלאית ומנהלית, והפך למרכיב חשוב בכלכלתה ובמינהל שהתפתח תחת שלטון אשור. כאשר המרכזים העיקריים שהתפתחו באותו זמן בבנימין הם גבעון, מצפה, חירבת אל בורג' ככל הנראה בארות של תקופת המקרא, ותל אל פול ככל הנראה העיר גבעה של אותו פרק זמן. גם כאן, התיאורים המקראיים לא מתייחסים בכלל לתהליכים היישוביים, הכלכליים והמנהלים הללו, שניתן ללמוד עליהם רק מתוך הממצאים הארכיאולוגיים. משנסוגה אשור מהמרחב. בראשית השליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה, בימיו של המלך יאשיהו, חל שינוי חד בכל המערכת שהתפתחה ושגשגה במאה שנות שלטונה של האימפריה ביהודה. ברמת רחל ובמעונות ארנונה יש עדות מובהקת לשינוי שחל בפרק הזמן הזה, בד בבד עם הופעתה של מערכת תביעות הוורדה, מערכת תביעות רוזטה, על ידיעות הקנקנים של המינהל הממלכתי. גם ביחס לתקופה הזו, ניתוח של הנתונים הארכיאולוגיים שנחפרו בשני אתרים אלה, רמת רחל למודדות ארנונה, הוא מפתח חשוב לצורך הבנת השינויים שחלו בסביבות ירושלים, במקביל לירידה החדה במעמדו של חבל בנימין בתוך המערכת של המנהל והכלכלה של הממלכה והחזרה החלקית של יהודה לשפלה. במקביל לייסודו של שלב הבנייה השני והמפואר ברמת רחל, איבד המרכז המנהלי במורדות ארנונה את המונומנטליות והמרכזיות שהייתה לו במנהל הקנקנים ובמרחב החקלאי שסביב רכס ארמון הנציב רמת רחל. מנקודה זו ואילך היה אתר זה עוד אחד מהיישובים החקלאיים הקטנים שהמשיכו להתקיים סביב רמת רחל בסוף המאה השביעית ובתחילת המאה השישית לפני הספירה. כשרבים מהם, כולל האתר במורדות ארנונה, הוסיפו להתקיים גם בתקופה הפרסית. לעומת זאת, שלב הבנייה השני ברמת רחל, שהקמתו מתוארכת לאותו פרק זמן בדיוק, הוא שיכנה לאתר את מתארו המונומנטלי הנוכחי עד היום, והוסיף לו פאר שאינו מוכר במקומות אחרים ביהודה. המונומנטלי, המונומנטליות אינה תוצאה של שימוש ברכיבי האיתור האדריכלי, אלא גם ביטול התפיסה הכוללת של תכנון המכלול המורכב על קווי המתאר האחידים שלו, על היחס בין רכיביו ועל איכות הבנייה ועבודות התשתית הנרחבות שנדרשו לשם כך. מצד אחד, נוסף למרכז המנהלי ברמת רחל גן מלאכותי על משטח משוקע, מפולס ואחיד שהחליף את המדרונות המערביים של הגבעה והקיף את כל מכלול המבנים מצידו המערבי. מצד אחר, חומר החציבה הערב שהופק בפעולות החציבה והסרת הסלע במדרון המערבי של הגבעה, הוסף ונשפך במדרונות הצפוניים והמזרחיים, לשם פילוס המסד הנרחב שעליו הוקמו, לפי התכנון ובהתאם לכיוון הרצוי, חצרות, מכלולי חדרים נוספים וחומות. וכך, בראש הגבעה שכיוונה דרום-מזרח-צפון-מערב, הוקם מכלול של מבנים וחצרות שכיוונם הוא מזרח-מערב. היקף העבודה שנדרש כדי להתאים את המתאר הטבעי של השלוחה לרצון המתכננים הוא עדות לפאר ולעוצמה הממלכתית, הוא בהשקעה, בתכנון ובהקמה של הארמון המפואר ביותר שהיה קיים ביהודה. השינוי הבולט במערכת המנהל היהודאית של תביעות החותם משלהי המאה השביעית לפני הספירה, הוא הופעתן המחודשת של השפלה והרע. לאחר חורבן השפלה בשנת 701 לפני הספירה, הועברה השליטה באדמות השפלה לממלכות פלשת ובעיקר לממלכת עקרון, ונחלשה האחיזה היהודאית בחבל ארץ זה. נראה שרק בשל... בראשית השליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה, לאחר שאשור נסוגה מכל מאחזיה בלבנט, נוסדו בשפלה מרכזי השלטון היהודאיים מחדש, ובהם לכיש, אזעקה והעיר תמנה המזוהה בתל בט"ש. בד בבד עם עליית השפלה, שתפסה מחדש מקום במערכת הכלכלה והמנהל של יהודה, איבד חבל בנימין את מקומו ואת חשיבותו, וגם לשינויים הללו אין הד כלשהו בתיאורים המקראיים, ובמקרה זה, הסיפור שלא של סופר. הוא חלק מההתמקדות של ההיסטוריוגרפיה בירושלים, במקדש, במלאכים מבית דוד, והתיאורים של ספר מלאכים לא משקפים באמת את כל התהליכים והשינויים הדרמטיים שעברו על סביבות ירושלים ועל שטחי הממלכה במאה שנות השלטון האשורי. ההתעלמות הזו של ההיסטוריוגרפיה המקראית ממבני פאר שהיו כה סמוכים לירושלים, מהשינויים החדים במינהל ובכלכלה, ומנוכחותה כל כך קרובה של האימפריה, הם המסר שביקשו ההיסטוריוגרפים להעביר לבני דורם. אלה ואלה הכירו את המציאות, ואלה ואלה ביקשו להתעלם ממנה ביצירה שתיארה את תולדות ממלכת יהודה. בפרק הבא נעסוק בסיפור שלא סופר על מקדש מוצא, שגם הוא נמצא בסביבה המיידית של ירושלים, וגם הוא היה מוכר וידוע לכל מי שגר וביקר באזור. בחפירות שנערכו במקום נמצא מקדש שהתקיים לכל אורך ימי הבית הראשון. הוא היה דומה למקדש בירושלים בצורת, בצורתו, בכיוונו, במידותיו, הוא היה קיים באותה תקופה כמו מקדש שלמה בירושלים. וההתעלמות המוחלט, המוחלטת שיש במקרא מהמקדש הזה היא חלק מהאידיאולוגיה של ההיסטוריוגרפים המקראיים שביקשו להעביר את המסר שיש רק מקום לגיטימי אחד, שבו מותר לעבוד לאדוני אלוהי ישראל, למרות שהם היו מודעים לכך שבפועל לא זה המצב. זאת תהיה דוגמה אחרת, מרכזית וחשובה לסיפור שלא סופר. תל אביב של אוניברסיטת תל